0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: Un tema del que pocos intelectuales se ocupan es el derecho a vagabundear, a la libertad por vagar. La vagancia es la liberación. Y la vida en el camino es la esencia de la libertad. Tener el coraje de romper las cadenas con las que la vida moderna nos ha atado, bajo el pretexto de obtener más libertad, de tomar el simbólico bastón y el atado y salir.
0: El anterior es un fragmento de Sobre la Vagancia, pequeño ensayo escrito por una inquieta joven llamada Isabel Eberhardt.
1: Pareciera que fue escrito hace poco, pues a quienes no nos gustaría romper con las cadenas de la vida moderna y salir a explorar nuevos paisajes.
0: Sin embargo, Isabel Eberhardt lo escribió hace más de 100 años, pues este afán de aventurarse en el mundo, explorar e intentar descubrir sus secretos no es nada nuevo y tampoco ha sido cosa de hombres.
1: Aunque entre los grandes viajeros de la historia no aparezcan con mucha frecuencia nombres de mujeres, sí que existieron grandes exploradoras y aventureras que han dejado huella, mujeres que desafiaron las reglas, cruzaron fronteras reales e imaginarias y cambiaron para siempre el paisaje de su entorno
0: Los invitamos a descubrir a lo largo de esta semana La vida y hazañas de estas grandes aventureras Que con valentía, originalidad e inteligencia Demostraron a la sociedad de sus respectivas épocas Que no existen límites para lo que deseamos conseguir Sea cual sea nuestro género
1: Hoy hablaremos de la más nómada La vagabunda como a ella le habría gustado que le llamáramos Isabel Eberhardt Acompáñenos a conocerla
0: La historia de Isabel tiene un origen tan extravagante como ella. Aún se rumora que es hija del mismísimo poeta maldito Arthur Rimbaud. Pero lo que se sabe es que su madre, la aristócrata Nathalie de Morder, estaba casada con un general ruso que le llevaba varios años, Paul Karlovich de Morder y al enamorarse del tutor de sus hijos, el filósofo Alexander Trofimovsky abandona Rusia. La familia se instala en Suiza y viven de la fortuna que el general Morder. les deja al morir.
1: Isabel Eberhardt nació en Suiza el 17 de febrero de 1877, en su acta de nacimiento, indicaba que era hija ilegítima y llevó el apellido de soltera de su madre porque no querían revelar la identidad de Trofimovsky, quien a veces era perseguido, pues siempre estaba envuelto en intrigas guerrilleras, pero estas circunstancias fueron las que delinearon la singular personalidad de Isabel.
0: Rodeada de tertulias en las que se discutía de política, arte y literatura, creció feliz junto a sus padres y hermanos. Trofimovsky, que era políglota y discípulo de Lev Tolstoy, creía que para formar seres humanos completos, las niñas y niños debían tener la misma educación, y que esta debía ser la mejor. Por ello, además de que Isabel trepaba a los árboles, montaba a caballo y aprendía a cortar leña, recibió una educación insólita para las niñas de aquella época. Aprendió griego, latín y árabe clásico leyendo el Corán, lo que provocó su fascinación con el mundo distante del Islam.
1: Aunque su entorno ofrece estímulos interesantes, no hay muchas oportunidades para que una chica como ella pueda salir de su casa. Desde muy joven sintió que podía gozar de más libertades si usaba el cabello corto y se vestía como un muchacho. Isabel aparecía vestida con traje de marinero en una de sus más viejas fotografías. Su rostro es el de una muchacha reflexiva que ya ha comenzado a escribir para emular a sus ídolos: Víctor Hugo, Emil Solá, Gabriel Danuncio.
0: Pero cuando su hermano tuvo que partir como soldado a Argelia, Isabel sintió que también debía ir a África. <risa>
1: Como ambas eran mujeres de espíritu nómada Isabel viajó con su madre Nathalie a Argelia que en ese entonces estaba totalmente colonizada por Francia a su llegada, se encontraron con la mirada crítica de los colonos franceses, que no podían concebir el hecho de que dos damas respetables quisieran estar lejos de las comodidades de Europa.
0: Isabel y Nathalie decidieron alejarse del ambiente de los funcionarios y aristócratas, y se mudaron a un barrio en donde podían mezclarse con la gente del lugar. Pronto, ambas se convirtieron al islam.
1: Esa época fue una de las más felices y apacibles para Isabel, Leía, fumaba kif Y daba largos paseos a caballo Aunque la felicidad duró poco Su madre murió de un repentino ataque al corazón Y poco después se entera del suicidio De su hermano Vladimir
0: Para enfrentar el dolor Isabel ya no se contenta con ser solo Isabel Usa múltiples nombres Se presenta al mundo de diferentes maneras Se viste como un hombre del desierto Y se hace llamar Mahmud Esadi Viaja por el desierto Montada en su adorado caballo Al que llama Asuf. Visita Túnez, aprende la lengua usada en las calles Invierte mucho tiempo en contemplar la naturaleza Sus inclinaciones por la vida espiritual son tan fuertes Como las que siente por dar rienda suelta a los placeres de los sentidos
2: Me senté en el escalón de la puerta Encendí un cigarrillo de la marca Oriente y con las piernas cruzadas me puse a esperar al amado que siempre se reunía conmigo en este lugar predilecto. Para llegar a la Zahuilla, si había pasado la noche en mi domicilio habitual del malecón de la pesquería, debía primero ir a la calle de la Marina a ver a cierta lavandera italiana, Rosina Menotti que vivía en un sótano donde yo cambiaba mis ropas de mujer por la vestimenta correspondiente a mis planes para el resto del día. Después me dirigía lentamente a la Zahuilla. Si sí, por el contrario, había pasado la noche ya deambulando imprudentemente por los barrios peligrosos, ya en una de mis casas de la Ciudad Alta o de Bab Azoun tenía que meterme por una serie de fantásticos atajos tenía un domicilio de paso en casa de una cantante del barrio de Sid Abdalá otro en la calle de Sir Ramadan, en casa de unos judíos el tercero, no lejos de la antigua mezquita del de Casabá Berui, hoy cerrada al culto y transformada en iglesia cristiana
1: Isabel o Mahmoud o Miriam, como firmaba algunas de sus cartas, conquistaba a quienes se cruzaran con ella. No solo por su apariencia andrógina, también por su erudición y sus ganas de disfrutar de la vida en todos sus aspectos.
0: Cuando por fin se encuentra con su amado hermano Agustín, por el que ella decidió viajar a Argelia, se da cuenta de que él ya está acostumbrado a la vida apacible y sedentaria del matrimonio. Su espíritu romántico y aventurero sufre una gran decepción. Este hecho y la muerte de su padre la hacen sentir la soledad más profunda, pero
2: también una gran liberación. Estoy solo, sentado frente a la inmensidad gris de un mar murmurante. Estoy solo, solo como lo he estado siempre por el gran universo cautivador e ilusorio. Solo con todo el mundo tras de mí de esperanzas defraudadas, de ilusiones muertas y de recuerdos cada día más lejanos. Tanto que se han hecho casi reales Estoy solo y sueño Y a pesar de la profunda tristeza que invade mi corazón Mi ensueño no tiene nada de desolado ni de falto de esperanza Siento que mi corazón se templa como nunca Y que de ahora en adelante será invencible Incapaz de doblegarse incluso en medio de las peores tormentas Humillaciones y duelos
1: En muchos de sus escritos, Isabel escribió alternadamente que se sentía solo y no sola, o que era un vagabundo o una nómada porque la identidad femenina de sus primeros años parecía ya no ser suficiente para hablar de sí misma. Los múltiples rostros con los que deseaba conocer al mundo no tenían nada que ver con los límites que la época le imponía a las que eran como ella.
0: Aunque mantenía contacto con algunos europeos, su corazón estaba del lado de la resistencia. Deseaba vengar a los árabes colonizados y sin dudarlo se había unido a la causa del Islam Admiraba a los monjes guerreros de las cofradías religiosas Y decía sentirse más musulmana que anarquista
1: Su posición de mujer blanca que dominaba el árabe, el ruso y el francés Que además era apreciada por los locales Le permitía serle útil tanto a un bando como a otro Lo que ocasionó que incluso atentaran contra su vida y la expulsaran del territorio argelino
0: el exilio, tanto en su natal Ginebra como en Cerdeña, donde pasó una temporada, la abatía profundamente. Lejos del desierto, se sentía fuera de lugar. Continuó registrando todos los paisajes que la rodeaban y también los interiores, los que daban cuenta de su posición ante la guerra, los prejuicios sociales, sus temores y anhelos. No me he más idea
2: De Roma Fagre una cara Calgary, 9 de enero, 1900 Jardín Público a las 5 de la tarde Muros pintados con col rosácea o rojo sangre o azul cielo, como las casas árabes. Viejas iglesias oscuras y llenas de estatuas y mosaicos de mármol. Todo un lujo en este país de miseria sórdida. Pasajes abovedados en donde los pasos resuenan secamente, despertando ecos sonoros, callejuelas enredadas que suben y bajan.
0: Isabelle Eberhardt, Taalit. Elle se souvenait, comme d'un rêve très beau, de jours plus gais sur des coteaux riants que dorait le soleil, au pied des montagnes puissantes que des gorges profondes déchiraient, ouvrant sur
2: la tiédeur bleue de l'horizon. Nadie a sabido comprender que en este pecho late un corazón generoso, ahora colmado de una infinita piedad, hacia todo el que sufre injustamente hacia todos los débiles y los oprimidos nadie las comprenderá nunca seguiré siendo inquebrantablemente la borrachina la depravada y la escandalosa que atiborra en verano su loca y perdida cabeza con la embriagante inmensidad del desierto y en el otoño con los olivares del Sahel tunecino
1: Isabel quería que sus textos, escritos con un tono intimista y con coloridas descripciones de la vida del Magreb, le dieran fama como escritora. Publicó en el periódico sus paisajes argelinos y Bajo la cálida sombra del Islam. Incluso, el célebre general Louis Liotei le pidió que colaborara en la colonización pacífica del sur de Marruecos y trabajó como corresponsal de guerra, lo que la hizo enfermar gravemente.
0: Isabel era una experta en cruzar las fronteras de toda clase, las geográficas, las del género, las del deber ser de la familia y el amor. Tuvo muchos amantes, entre los que se dice destacan Achivir, un diplomático turco armenio y Vera Popova, una de las primeras mujeres químicas de Rusia.
1: siempre se mostró renuente a establecerse en un solo lugar, con una sola persona, llevando una sola vida. A pesar de su ambivalente posición en el mundo, entre el privilegio y la vulnerabilidad, Isabel desafió todas las posturas que encontró, las políticas, las patriarcales, las coloniales.
2: He renunciado a tener una parcela mía en este mundo, un hogar, paz, fortuna. Me he vestido con la librea, bien pesada a veces, del vagabundo y de la patria, he renunciado a la felicidad de volver a una casa, de encontrar seres queridos, de descansar y tener seguridad. Isabel murió en
0: una etapa feliz de su vida, enamorada de alguien que también era desafiante, el soldado Slimene Enni. La casa de arcilla que compartían se vino abajo cuando, debido a una tormenta, el curso del agua del desierto cambió e inundó el terreno.
1: La vida de Isabel Eberhardt Continúa hechizándonos hasta el día de hoy Sus escritos se editan y traducen A múltiples idiomas Su historia ha sido llevada al cine E incluso ha inspirado la ópera que escuchamos Titulada Canciones desde el alboroto Las vidas y las muertes De Isabel Eberhardt.
0: Isabel, Miriam o Mahmoud Esadi Representa aún en nuestros días a una persona que ejerce su libertad al máximo, que tiene el coraje de defender su libertad hasta las últimas consecuencias. Como dice de ella la escritora italiana Mirella Tenderini, la mayor enseñanza de Isabel es que hay que vivir como una piensa que se debe vivir.
1: Hasta aquí el programa de hoy.
0: Los esperamos mañana para seguir descubriendo la vida de grandes aventureras y exploradoras. Hasta la próxima.